0: vice-prefeito Bruno Reis é o pré-candidato do Democrata da Prefeitura de Salvador e no podcast do Muita Informação eu converso com ele sobre a eleição e sobre as ações de enfrentamento ao novo coronavírus na capital baiana.
1: Bruno, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Oswaldo Lira. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Todos. Obrigado por ter e aceitado. Aí, muita informação.
0: Isso, com certeza. Ele que acompanha você também na sua rotina, no seu dia a dia. Já quero começar esse papo querendo saber de você como é que está sendo essa rotina de Bruno. Você que tem uma rotina que geralmente é tão corrida. como está sendo essa nova rotina de isolamento social onde você tem que estar na linha de frente junto com o prefeito
1: Assemineto,
0: justamente no enfrentamento da pandemia?
1: Eu sempre trabalhei muito. O ah, trabalho é a marca da minha vida, na, na minha trajetória na vida pública. É, sempre trabalho de domingo a domingo, inclusive feriado. Hoje mesmo, de manhã, já tive em alguns locais que, a, que, a, que estão sendo atingidos pelas chuvas na cidade, com sócios, com nossa equipe da Socorro. E não posso parar. Confesso a vocês que estou trabalhando mais ainda, muito mais. É óbvio, tomando as precauções. Então, na rua, sempre de máscaras chego no lugar, passo o álcool em gel, lavo as mãos. Quando eu chego em casa, de imediato, deixo o sapato lá de fora, é, tiro a roupa, eu vou tomar banho, faço toda a higiene, até porque eu estou com filhão, né, Oswaldo, de oito meses em casa, então tenho que ter atenção redobrada. Mas
0: confesso
1: a vocês que minha rotina está mais intensa, estou trabalhando muito mais focado, tanto eu, o prefeito, a nossa equipe, é, nessas estratégias de combate à propagação da pandemia e em diversas ações, as ações da área da saúde em especial essas ações da área social que eu tenho ajudado muito o prefeito com essa experiência que eu adquiri ao longo da minha caminhada na vida pública.
0: Antes da gente até entrar entrar nessa nessa parte aí das ações da prefeitura, você chegou a, a, a fazer o teste inclusive para verificar se como é que estava sua questão com a Covid 19
1: Graças a Deus deu negativo, né? É isso. Ontem, inclusive, nós testamos novamente toda a linha de frente lá da prefeitura, as pessoas que estão tendo que trabalhar nesse momento, são fundamental o trabalho dessas pessoas para ajudar é, nesse enfrentamento. Então, graças a Deus, toda a equipe ontem foi testada, é, os secretários, o prefeito e todo mundo deu negativo. Então, agora a gente trabalhar com mais paz com mais tranquilidade.
0: Com certeza, e é uma, há uma preocupação muito grande Eu vi um vídeo do prefeito Assemineto hoje Falando com alguns profissionais da área de saúde Que realmente está na linha de frente está no atendimento, está nas unidades de saúde Há uma necessidade de ter um acompanhamento maior Inclusive com essa parcela da população Que está tão
1: exposta, não é, Bruno? Com certeza, inclusive hoje no dia do trabalhador Nossas homenagens vão para esses trabalhadores Em especial os trabalhadores da área da saúde né, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, maqueiros, todos os profissionais, eles estão arriscando as suas vidas, né, Oswaldo, para salvar milhares de outras vidas, de tantas outras vidas. Então, é, a gente tem que agradecer a coragem, a dedicação desses profissionais, a vocação desses profissionais. E o prefeito hoje é, tomou a iniciativa de ligar para alguns, para agradecer pelos que, pelo que eles estão fazendo por nossa cidade, pelas pessoas da nossa cidade e também para parabenizá-los pelo dia do trabalho, né? então é, esses profissionais, o nosso reconhecimento, como os outros também das atividades essenciais, então imagina os caixas que estão agora pagando os benefícios, tanto federal como benefício municipal, os caixas de mercado, cuidadores, é, porteiros de prédio, garis motoristas em geral, né, de aplicativos, de, do transporte público principalmente, os taxistas, é, policiais que estão nas ruas. Então esses profissionais todos né, que efetivamente precisam trabalhar para que a cidade continue funcionando, para que os serviços essenciais funcionem e a gente possa passar é, da melhor forma por toda essa crise, por toda essa pandemia que infelizmente está atingindo não só a gente, mas todo mundo.
0: A prefeitura deu início, logo no começo do isolamento social, a algumas medidas importantes, como foi a do programa Salvador por Todos. De que consiste e como foi concebido esse programa, Bruno?
1: O prefeito Oswaldo me pediu, né? Eu tive aquela passagem pela Secretaria de Promoção Social em 2015. Ali nós criamos o Auxílio Emergência, o programa Primeiro Passo. Eu também tive a oportunidade na minha vida, na minha formação acadêmica, de ter estudado na USPA onde fiz o um mestrado nessa área social. Então Estou ajudando com as nossas ideias. E aí o prefeito pediu que nós estudássemos um programa que pudesse é, dar o suporte, o apoio, chegar junto agora das pessoas que mais estão precisando. As pessoas que já passavam dificuldades antes da pandemia, e que se agravaram durante a pandemia. Por quê? Porque eram pessoas que faziam bico, tinham trabalho temporário, é, comercializavam no mercado informal e suas rendas, é, nesse momento, praticamente foram a zero. Então, nós idealizamos esse programa junto com a equipe do prefeito, com o apoio de todos os secretários, o Salvador por Todos, que é um conjunto de ações. Então, as ações vão desde essa proteção, essa ampliação da rede do atendimento às pessoas em situação de rua. Sempre foi uma prioridade do nosso trabalho, as pessoas em situação de rua. A instalação e plantação de unidades de acolhimentos. Então, nós, nesse momento, nós ampliamos, aumentamos mais de 600 novas vagas. Também a distribuição de refeições diárias. É um outro braço do trabalho. Então, estamos distribuindo diariamente quase 4 mil quentinhas e lanches meio-dia e à noite. Para quem? Para as pessoas mais pobres, para as pessoas em situação de rua, para as pessoas que é, estão sem qualquer é, dinheiro para comprar o alimento básico para sobreviver. Além disso, nós distribuímos as cestas básicas. Ela, inicialmente, atendeu aí 160 mil famílias que têm crianças matriculadas na nossa rede municipal ou nas creches conveniadas ou até no programa Pé na Escola. E ampliamos para as instituições que são parceiras da Prefeitura, que cuidam de crianças em vulnerabilidade, que cuidam de idosos, que cuidam de crianças e pessoas com deficiência, além agora dessa última distribuição que nós estamos concluindo hoje para 25 mil novos beneficiários, que são as pessoas que estavam no cadastro único do governo federal, em situação de extrema pobreza e que não estavam recebendo nenhum benefício, nem federal, nem municipal. Então, nós estamos distribuindo quase 200 mil cestas por mês na cidade. Além do benefício de R$ 270,00, que é o auxílio emergencial, onde nós incluímos um universo de quase 40 mil pessoas. E aí estão todos eles, as principais categorias que estão sofrendo nesse momento o impacto da pandemia. Então, ambulantes, perantes, camelôs, barraqueiros, baleiros, baianas de acarajé, é, é, recicladores, catadores e os motoristas de aplicativos, é, motoristas de táxi, seus auxiliares, mototaxistas, enfim, nós fizemos um raio-x das categorias que estavam sendo mais impactadas nesse momento, estão recebendo esse benefício e estamos avaliando a inclusão de outras categorias, se não no benefício inclusive, com a... a doação de cestas básicas, inclusive há um pedido da, do sindicato dos músicos da associação dos músicos e eu queria aqui de antemão antecipar que nós vamos sim é, incluí-los aí com o benefício da cesta básica, então a nossa ideia é já na próxima semana, a partir de segunda-feira organizar essa distribuição para atender o que? Os pequenos músicos músicos que tocavam em basinho, é, bateristas, percussionistas, é, músicos que faziam parte da banda e que esse segmento foi fortemente impactado, porque foi um dos primeiros a parar e, fatalmente, vai ser um dos últimos a retornar, então é, nós estamos com essa ação para os pequenos músicos, fizemos esse mapeamento a partir do sindicatos dos músicos, das associações dos músicos, estávamos ao longo desse período cruzando essas informações e essa semana nós vamos começar a atender eu vou desativar
0: o... tem... eu vou desativar os comentários porque tem muita gente falando com a gente isso pode acabar interferindo na nossa, na nossa conexão, mas no muita informação a gente recebeu a cobrança e o pedido de ajuda de profissionais que trabalham com massoterapia ali em Jardim de Alá eles são cadastrados na CEMOP, eles têm o processo de regulamentação, mas isso é uma luta que vem desde 2017 e a prefeitura ainda não fez o reconhecimento para essa categoria, são mais de 25 profissionais que estão, óbvio, penalizados também, não estão atendendo ali naquela área de região, da região de Jardim de lá e já fizeram alguns contatos com a gente no, através do portal Muita Informação para tentar incluir também no benefício, já que eles vão sem conseguir trabalhar e, e apesar de não ter a formalização do suporte da prefeitura, eles têm um cadastro na prefeitura para poder
1: trabalhar. É, nós temos essa categoria e outras né, que nós estamos cruzando as informações, o que é que nós estamos buscando agora? Atender efetivamente quem não foi contemplado pelo auxílio do governo federal, quem não está sendo contemplado pelas cestas básicas que nós estamos distribuindo nas mais diversas ações e quem não foi contemplado pelo benefício municipal é, do Salvador por todos. A gente está identificando quais são essas possíveis categorias. É, a gente não tem braço para atender a todos, mas vamos procurar atender o máximo. Então eu vou trazer essa sua sugestão, Oswaldo. É, vamos conversar com toda a nossa equipe, conversar com o prefeito e tentar incluir isso. Tem outras categorias também, de garçons, é, de até pequenos produtores artísticos, culturais, tem fretistas. Tem a galera da capoeira, também, instrutores de capoeira, de artes marciais. Essa turma que está sem poder trabalhar, a Prefeitura está procurando dar o apoio de alguma forma. E nós vamos tentar chegar juntos, se podem ter certeza.
0: Alguns gestores, alguns prefeitos e governadores já ensaiam a possibilidade de colocar em prática as medidas de afrouxamento a isolamento social. Essa situação está em discussão aqui na Prefeitura de Salvador. Tem alguma expectativa de isso acontecer? Ou a previsão do cenário se agravar agora no mês de maio tem levado o prefeito Semineto
1: a, a reavaliar essa possibilidade? Essa análise ela tem que ser feita diária. É, nós estamos trabalhando com a pandemia, que é algo novo, é um adversário invisível. É, os números, por mais que a gente esteja bem assessorado pela Fiocruz, ouvindo aí o Ministério da Saúde, especialistas, técnicos... É, eles, esses números eles têm que ser avaliados a cada dia. Então, a gente vem acompanhando de um dia para o outro o número do aumento de casos de pessoas contaminadas, o número do aumento de pessoas tanto para os leitos de enfermaria como para os leitos de UTI e também o número de óbitos. É, essa, esse crescimento da curva é que vai ditar o ritmo da flexibilização. É verdade, dia 4, agora, segunda-feira, vence os decretos todos, porque nós unificamos os dias. E o prefeito irá tomar uma decisão durante o final de semana sobre a sua prorrogação na totalidade ou não. Durante essa semana, e a gente fez desde o início esse diálogo, o debate com todos os envolvidos, então a gente ouve, no caso dos bares e restaurantes, a Brasel, no caso do comércio, a FCDLs, Desculpa, entrou uma ligação. Associação Comercial. Então, é, ouvimos todos durante essa semana as opiniões e fatalmente o prefeito vai tomar uma decisão até, até segunda-feira. E a tendência, a tendência é pela prorrogação dos de decretos. Por que, Oswaldo? Porque essa semana houve um crescimento. Não foi só em Salvador, foi no Brasil como um todo. É, muitas cidades que haviam flexibilizado estão voltando atrás então Blumenau, por exemplo, voltou atrás é, Florianópolis voltou atrás em algumas medidas, São Paulo que iria adotar algumas medidas é, já começa a é, definir por outro critério, pela manutenção é importante ressaltar que as atividades que nós suspendemos aqui em outros lugares já estavam retornando é, em nenhum momento paralisaram em Salvador então só dou um exemplo prático Feira de Santana a Lagoinhas retornou o comércio de rua com estabelecimentos até 100 metros quadrados. Aqui, sempre o ponto de corte foi acima de 200 metros quadrados. Então, tem, cada lugar tem a sua realidade, tem a sua peculiaridade. Isso depende do número de leitos de UTI disponíveis. Isso depende de quantas pessoas estejam necessitando desses leitos. Então, cada caso tem que ser analisado. Cada cidade tem a sua realidade. Salvador, desde o início, adotou essas medidas... Nós nunca entramos em lockdown, que foi o isolamento completo. Também não adotamos isolamento vertical, só é, isolando idosos e quem tem doenças é, que colocam como pessoas de risco. Nós adotamos medidas, digamos assim, intermediárias, e elas surtiram efeitos. Por quê? Porque nós partimos na frente, nós nos antecipamos. Vejam vocês, eu estava lendo hoje a grande imprensa... É, Recife já está 96% de os leitos de UTI ocupados, é, Fortaleza 94%, Manaus 98%, Rio de Janeiro já chegando na casa de 90% e esse é o grande dilema. Então qual o grande São dilema?
0: Paulo também
1: 89% 89%. Então o grande dilema é as pessoas que vão necessitar de UTI ou de leitos de enfermaria, a rede pública e a rede privada não ter condições de ofertar e aí ocorreu o um colapso. Então, a tendência é pela prorrogação dos decretos por mais pelo menos 15 dias. Hoje, todos os cientistas que estão, técnicos, assessorando na prefeitura, colocam, como também os do governo do estado, que a tendência é no. na rede de saúde e que o pico seria aí, aí no meados de junho. Então, nós temos que ter muito cuidado e vamos com muita cautela, é, anunciar essas decisões. Quem mais quer é, que a cidade retorne à sua rotina, ver todas é, as atividades comerciais funcionando, somos nós. Quem mais queremos anunciar essas medidas? Nós sabemos agora a do isolamento social, somente na economia, na vida das pessoas, mas nesse momento é necessário. Então, a nossa orientação é que ainda todos continuem em casa, só saiam de casa aqueles que realmente precisarem trabalhar até por questão de necessidade de sobrevivência mas se for sair de casa que use máscara
0: você serviço é vítima eu vou chamar de prefeito pelo costume e pelo hábito a gente percebe que a, a, na região da orla, na região do centro da cidade, tem uma adesão maior das pessoas, mas nos bairros populares, a, você percebe as pessoas andando normalmente, circulando como se não tivesse nenhum tipo de problema o que mudou nos últimos dias para cá foi que as pessoas começaram a, realmente a usar máscara mas é uma situação que preocupa. Se você andar na Boca do Rio, se você andar em vários outros locais da cidade, as pessoas estão circulando normalmente, não dimensionando a gravidade que é essa situação da
1: pandemia. Esse é o nosso maior problema. Quando eu digo que cada cidade tem a sua realidade, nós somos uma cidade de 3 milhões de habitantes, tem um adensamento grande, é, populacional, que há uma concentração, principalmente nos bairros mais periféricos, em residências de... 30 40 metros quadrados que moram de 7 a 10 pessoas como é que vai fazer isolamento se um membro desse contrair covid fatalmente vai transmitir para todos os seus familiares, é, a gente está na rua diariamente fiscalizando com os carros de som chamando atenção o prefeito tem feito apelo em todas as lives até na live de segunda-feira quarta-feira, se emocionou ao falar da situação é, dramática que nós estamos vivendo e o que a gente pede às pessoas é que tenham consciência nesse momento, que é, nós, tudo que nós estamos fazendo é com base na experiência de outros lugares e ouvindo, nos assessorando do que há de melhor para orientar as pessoas, dar o norte, é esse o papel de um líder, então o prefeito ter feito isso, o governador ter feito isso também, mostrando para a população a nossa realidade. Então, essa é a nossa maior preocupação, é que a pandemia se propague nos bairros periféricos diante é, das pessoas, até pela uma falsa sensação de segurança, tendo em vista que a curva aqui em Salvador tá, não cresceu ou cresceu abaixo da média nacional e até do Nordeste. Isso passa para as pessoas que a situação está sob controle e não está, não está sob controle. Você dizer isso claramente olhando nos olhos das pessoas. Então, pelo amor de Deus, é, sigam as nossas recomendações, efetivamente fiquem em casa, só sai de casa quem precisar mesmo, realmente, por, como eu disse, por ser fundamental o seu trabalho e use máscara. Graças a Deus as pessoas estão se conscientizando em relação à máscara, é, a gente tem que entender que a máscara hoje faz parte do nosso vestuário, é algo que a gente tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, como também o distanciamento no trabalho, como também a limpeza das mãos, é, a passar o álcool em gel, é, evitar ter o um contato, mas enfim, todas as recomendações são fundamentais para que a gente possa seguir, para quê? Para preservar o máximo de vidas. Se ao final desse esforço a gente salvar uma vida a mais, já valeu a pena tudo, tudo que nós fizemos.
0: A gente percebe, a, a gente sabe que cabe ao governo do Estado a, o tratamento de saúde na alta complexidade, mas a prefeitura não está parada nesse aspecto e tem se movimentado para criar uma estrutura de leitos de UTI com a previsão de montar 250 leitos com o hospital de campanha no Etno Wild, de novo, no Parque Aquático e também do, da, do hospital ali na da clínica Novo qual Itaigara a sua é expectativa boa. isso, qual a sua expectativa já que há realmente uma, uma previsão do estrangulamento da rede pública e óbvio que isso agravar muito mais a situação aqui em Salvador.
1: É só leitos de UTI sempre foi um problema da cidade e do estado. Era comum você ver as pessoas entrando em contato nos meios de comunicação pedindo um apoio para conseguir uma vaga na UTI. Era comum as pessoas ligarem até para mim para ver se de alguma forma podia ajudar. É, sempre foi um problema na cidade diante da redução das cirurgias eletivas. As pessoas, por exemplo, que estavam com, problema, com câncer, precisavam fazer uma cirurgia, nesse momento resolveu adiar um pouco, justamente por, por conta do Covid e para não precisar de UTI. Então, das existentes, conseguimos aí viabilizar em torno de 30% de vagas para destinar para o Covid. E aí foi necessário fazer um esforço próprio. O Estado está fazendo o esforço dele e a Prefeitura Talvez seja aí a única cidade do Brasil que esteja viabilizando leitos próprios de UTI. São 250 novos leitos exclusivos para UTI. E onde são esses leitos? Leitos que nós estamos contratando na Rede Pada. Então, nós tínhamos contratos de UTI. Nós ampliamos esses contratos, por exemplo, com o Hospital Português, com o Hospital Santa Isabel. Nós também disponibilizamos vagas nas nossas UPAs e no Hospital Municipal, exclusivos para o Covid. Além disso, montamos novas estruturas. Quais são essas novas estruturas? O Itaigara Memório, que a gente inaugura até e a gente não até sexta-feira que vem, inaugura no máximo até o dia 11, mas é, já vai ter condições de imediato de receber pacientes. E ainda estamos concluindo os entendimentos com o Hospital Sagrado à Família, que a nossa expectativa é até o final do mês também disponibilizar leitos de UTI. Portanto, a prefeitura está disponibilizando 250 leitos, o Estado, uma, o Estado uma outra quantidade e esse esforço em conjunto são mais 700 novos leitos exclusivos para é, pacientes, leitos de UTI. Fora os leitos de enfermaria, que até então tem tido uma demanda até maior, os números de ontem apontavam algo em torno de quase 400, 400 pacientes entre leitos de enfermaria Eleitos de UTI.
0: A gente tem uma, uma percepção muito clara da a população, de modo geral, do alinhamento das ações entre o prefeito Assimineto e o governador Rui Costa. Isso tem soado muito positivo para a população. Tá? Essa união de esforços tem dado um pouco mais, ou pelo menos uma sensação de segurança e de tranquilidade para a população, de que a gestão pública está tendo um olhar sobre o problema e não sobre a política nesse momento?
1: Com certeza. É o que todas as instituições, todos os poderes deveriam estar fazendo nesse momento, se unir. É, como eu disse, a pandemia é um adversário que a gente não consegue enxergar, um, algo novo, que nós, é, enfim, temos é, poucas informações, poucas condições de fazer enfrentamento. Então, a unidade é fundamental, desde o primeiro momento o prefeito, o governador, deixaram de lado as questões políticas. Então, ninguém aqui está pensando em eleição, ninguém aqui está pensando em capitalizar politicamente essa ou aquela ação. O objetivo maior aqui é salvar a vida das pessoas, é dar o apoio social a quem está passando dificuldade nesse momento, para que a população não se sinta desamparada, não se sinta só nesse momento. E, e esse trabalho em conjunto é que tem surtido efeito e tem sido diferencial de Salvador e da Bahia em relação a outros estados. Então, com certeza, é, é, isso é importante para trazer tranquilidade para a população nesse momento, como também né, surtir o efeito diante dos números e da realidade que nós estamos vivendo em Salvador.
0: Na outra extremidade, a gente tem o um presidente Jair Bolsonaro que tem incentivado que as pessoas é, é, deixem o isolamento social e, e vá para as ruas preocupado com o impacto da economia sobre o bolso e, óbvio, sobre a avaliação do pessoal dele, a ponto dele ter demitido o ex-ministro Mandetta. Como você vê esse antagonismo que o presidente Bolsonaro tem se colocado com relação a prefeitos e governadores, culpando, inclusive, os prefeitos e governadores pelos problemas que têm acontecido hoje no país?
1: É nós discordamos da posição do presidente em relação ao Covid, como discordamos em relação a alguns outros temas. Ele defende o isolamento vertical, os números têm mostrado que não é só idosos, não é só pessoas com doenças respiratórias que estão morrendo. Você vê é, outras pessoas com outros perfis também morrendo por conta do Covid. Como eu disse, cada cidade, cada estado tem a sua realidade. A, essa realidade ela está baseada na concentração populacional, é, na, na questão da quantidade de pessoas que residem e por, por unidades habitacionais, ela está concentrada na disponibilidade de UTIs, de leitos de enfermaria. Então, cada um, é com base na sua realidade, tem que adotar a sua estratégia. Então, a gente lamenta é, que o presidente tenha essa posição diante da realidade nossa de Salvador. Talvez a realidade que ele esteja se baseando seja outra realidade. Porém, o que a gente esperava nesse momento aqui... é tivesse a liderança em conjunto do país, pudesse de repente criar uma comissão envolvendo aí alguns governadores, alguns prefeitos, membros da Câmara, do Senado, para que conjuntos, em conjunto, definissem uma estratégia para o Brasil como um todo com os protocolos, principalmente para a retomada das atividades. Então, é, eu, eu sinto falta disso nesse momento. E aí acaba a Câmara, por exemplo, o Senado aprovando matérias, medidas é, a partir das suas lideranças, quando, na verdade, isso poderia estar sendo proposto do Executivo. Então, é, acho que nesse aspecto, o presidente poderia contribuir se, mesmo que ele tivesse a posição dele, cada um tem a sua posição, mas ele poderia contribuir mais se exercesse esse papel.
0: A gente tem aí a Prefeitura liberando o benefício de R$ 270,00, o governo federal de R$ podendo chegar até R$ 1.200,00, se for para mulher, mãe de família e solteira. E o governo do estado não conseguiu ainda viabilizar um benefício para atender a maioria da população. Está atendendo a, a, os estudantes da rede e benefício através da isenção de contas de luz. Pode ser feito mais ou o caixa de governo, de prefeitura, do, dos órgãos públicos já estão no limite para poder atender a demanda que existe hoje?
1: Comparada com o isolamento social, Todas as prefeituras e governos estão sofrendo com a sua arrecadação. Por exemplo, no mês de março, que nós tivemos as informações no início de abril, houve uma queda em média de 30% de todos os tributos municipais. A tendência é que agora, no início de maio, quando a gente analise as contas do mês de abril, que aumente de forma significativa, que ela não vai se confirmar. Tínhamos vários projetos que estavam em execução, que nós tivemos que congelar nesse momento. Projetos que não eram essenciais, volto a dizer, qual é o nosso tripé aqui, é, Oswaldo? É preservar vidas, salvar vidas, então essa estrutura da saúde, estamos investindo aí quase 250 milhões de reais. Nesses programas sociais todos, que é outro, a outra base, é quase mais 100 milhões de reais, que é esse apoio às famílias, e garantir, que é o terceiro é, alicerce do tripé, o pagamento dos servidores, que não haja atraso e que não haja redução de salário. Então, a gente aqui está garantindo né, pagar em dia ah, os servidores. Para quê? Para que os serviços essenciais da prefeitura funcionem. Então, esse, com base no, nesse nosso tripé, nós conseguimos viabilizar os recursos para essas ações. Pode ser, eu não conheço, quando eu era deputado, eu estava atualizado das contas do Estado. O Estado nunca teve uma folga grande, porque tinha um custeio elevado, então sobrava poucos recursos para investimentos próprios. Ele dependia basicamente para todas as ações e obras, é, ou de PPPs, ou de recursos federais, ou de financiamentos, operações de crédito. Sempre o custeio do Estado foi muito elevado, e pode ser justamente como não há um financiamento ainda para essas ações sociais, o Estado não tem as condições é de realizar os programas da amplitude que a Prefeitura está realizando e o Governo Federal.
0: Não há risco, então, de atrasar o salário dos servidores da Prefeitura, porque o Governo não deu essa garantia de que os salários não podem ser atrasados no Estado.
1: É, o Prefeito anunciou que, pelo menos até dezembro, diante de todas as medidas que nós estamos adotando, é óbvio que mês a mês a gente vai analisar a evolução da redução da receita, mas nós estamos nos readequando. O prefeito anunciou uma série de cortes que foram é, redução dos aluguéis, é, redução da jornada de trabalho é, para poder economizar até no ticket refeição, é, é, esse trabalho remoto das pessoas que estão fazendo trabalho remoto, a suspensão do auxílio-transporte, redução do salário do prefeito, do meu salário, redução de 30% nas gratificações, corte linear em todos os cargos comissionados, essas iniciativas é, possibilitaram economia de 50 milhões para novembro, ou para dezembro, ou até mesmo para o ano que vem, vai ser aí final de junho. Então, se, se confirmar o que os técnicos, os cientistas, as consultorias estão é, indicando que na segunda quinzena de junho nós estaremos no pico, a tendência, sim, é que haja o adiamento das eleições, e se ela for para o ano que vem, aí o TSE, a Câmara dos Deputados, né? o Congresso Nacional vai ter que decidir, porque isso está na Constituição, por uma prorrogação é, temporária do, do mandato dos atuais ou com alguma outra alternativa. Então, é, é cedo para dizer se vai haver adiamento da eleição, nós ainda estamos no início de maio, mas eu acho que daqui a uns dois meses, essa reflexão terá que ser feita e uma decisão terá que ser tomada.
0: Muita gente tem falado também a, a, aqui na própria na própria live sobre os pontos de distribuição de máscara, aonde estão acontecendo a distribuição de máscara gratuitamente e como a prefeitura está prevendo essa logística.
1: Pronto, nós já vimos iniciado é, desde o início da semana é, com máscaras que nós recebemos de doação nas estações de ônibus, é, nos pontos de grande circulação de pessoas. E ontem nós começamos a receber uma remessa grande de 3 milhões de máscaras que nós compramos. Essas máscaras é, são para todo mundo? Não. Porque tem gente que tem condições de comprar a sua máscara, tem gente que já tem a sua máscara. Essas máscaras elas estão voltadas para aquelas pessoas que não têm condições né, de comprar máscara, de até montar a sua própria máscara. Então, nós vamos intensificar essas distribuições é, nas estações de transbordo, nos grandes locais de circulação. Já estamos distribuindo para as pessoas que estão em áreas de risco. As cestas básicas que nós estamos doando para as pessoas a, também recebem junto com a máscara. Nós vamos é, distribuir 200 mil máscaras para todos os ambulantes. Então, são duas máscaras. Eles, para continuar as suas atividades, é importante a utilização da máscara e vamos distribuir nas áreas mais pobres da cidade. Então, estamos usando aí é, a nossa estrutura, por exemplo, a Secretaria de Ordem Pública, responsável pela distribuição das máscaras com os ambulantes. A Secretaria de Mobilidade, responsável pela distribuição das máscaras nas estações dos ônibus. Então, a pessoa não pode pegar o ônibus sem máscara. A gente dá a máscara para a pessoa. Lá, a Codesal, nessas áreas de risco e Nessas áreas mais pobres, nós contratamos aí um grupo de pessoas que está sob a coordenação da Secretaria de Articulação Comunitária das Prefeituras-Bairro para ajudar na distribuição dessas máscaras de forma tal que as pessoas que realmente não têm condições de comprar ou de próprio montar sua máscara, a gente possa dar máscara para que a pessoa esteja protegida.
0: Uma última pergunta, só para a gente finalizar: que agora o PT tem candidato, tem uma pré-candidata, que é Major Denise Santiago. Como você viu a confirmação do partido e como você vai conduzir a partir agora a sua fase de pré-campanha, já que a gente está no momento de pandemia, mas a pandemia vai passar e a eleição vai acontecer?
1: Veja, Oswaldo, é o PT sempre disse que teria candidato. Diferente da eleição passada que não teve, dessa vez teria uma candidatura própria. E era natural que isso ocorresse. Confirmou o seu nome. Eu confesso a você, com toda humildade e respeito que eu tenho e quem convive comigo no meu dia a dia, é, conhece a minha simplicidade de tratar bem, de respeitar bem a todos. É, é cedo para avaliar é, candidatura, é cedo para fazer avaliação sobre nome. Confesso a você que pré-campanha eu abandonei. É, falar em eleição... É, isso não faz parte do meu é, da minha tratativa do dia a dia eu estou dedicando a minha energia toda a minha experiência que eu adquiri ao longo desses 20 anos de vida pública para ajudar o prefeito para ajudar a nossa equipe para a gente enfrentar esse momento de né, dificuldade que nós estamos passando então é, esse assunto é, eleição foi congelado é, a prioridade agora é preservar, salvar a vida das pessoas, dar o apoio ao que mais precisa. Vai chegar o momento do debate, vai chegar o momento de, de cada candidato poder se apresentar para a cidade. A cidade vai ter a oportunidade de ver quem está mais preparado para conduzir o seu destino. E aí, nesse momento, nós iremos fazer as avaliações e, em especial, a população vai poder fazer sobre todas as candidaturas.
0: Bruno, quero agradecer o papo contigo, a disponibilidade, desejar boa sorte, eu sei que você está na linha de frente junto com o prefeito da Seminete. É sempre muito difícil lidar numa situação de crise como essa, mas a função do homem público é justamente assumir essa liderança e tentar dialogar com a população e levar os serviços públicos que minimizem o efeito da pandemia sobre a vida de todo mundo. Obrigado pela participação do papo aqui comigo. Muita informação está no ar justamente para poder levar notícias de qualidade para todo mundo.
1: Eu aqui agradeço a oportunidade de estar tá levando muita informação para as pessoas sobre os programas, os projetos, sobre as ações, iniciativas da prefeitura. Aproveito mais uma vez para fazer um apelo às pessoas é, da importância do isolamento social. Então, pedir a todos que fiquem em casa, só saia de casa realmente por questão de necessidade e se for sair Tome todo cuidado e não deixe hipótese alguma de usar máscara. É, obrigado, Oswaldo, por estar tá nos possibilitando esse bate-papo, essa conversa com todos que interagiram aí com a gente nas redes sociais e que acompanharam essa live. É, que Deus nos dê sabedoria, nos dê força, ilumine aí a nossa caminhada para a gente virar essa página da nossa história e poder retomar algo que a gente vinha construindo em nossa cidade que era ter resgatado a sua autoestima. Cada dia mais o Sotero Paulitano tinha orgulho de morar nessa cidade, de viver nessa cidade. A gente tinha orgulho de receber as pessoas em Salvador. Todo mundo que vinha aqui saía falando bem. É, a cidade tava, tinha se reposicionado no cenário nacional e internacional. Voltou a ficar na moda. E pode ter certeza que, passado essa pandemia, nós vamos imprimir o mesmo ritmo, para ter uma Salvador cada dia melhor. Então, forte abraço a todos Até
0: porque, só mais uma coisa, já que a gente...
1: trabalhador...
0: Já que a gente está falando, só mais uma coisa, o setor do turismo é muito sensível. É o primeiro a sentir o impacto e o último a reagir, a, a, a sair da crise, né? E tem uma cadeia muito grande de pessoas... Há uma, há uma atenção especial da Prefeitura para essa fatia, já que Salvador é uma, é uma cidade
1: que vive majoritariamente de serviço? É, e esse setor é responsável por 63% é do nosso produto interno bruto. Então, nós já estamos dialogando com setores de hotéis, é, com todo o segmento do trade turístico. Inclusive, nós tínhamos é, lançado no passado um pacote de estímulos e incentivos fiscais para retrofit de hotéis, para reforma de hotéis, para qualificar mão de obra que trabalhava em hotéis e pode ter certeza Passada essa pandemia, nós já estamos aí definindo protocolos, nós então já estamos definindo uma série de iniciativas que a gente vai ter que estimular, é, dar isenções é, de multas e juros, vamos ter que avançar para dar mais benefícios fiscais para que, com a maior velocidade, a, a cidade possa restabelecer a sua economia. O um crescimento econômico é fundamental, é, não tenho dúvidas que... que Pense em ser prefeito da cidade, o grande desafio é fazer a cidade sair é, nós temos um PIB per capita muito baixo, é uma das piores capitais é, do Brasil, e nós temos que mudar essa realidade, e vai ser fundamental após a passar a, assim que a pandemia passa, a gente vem com um pacote de medidas para é, estimular a economia da cidade, mas há possível esse setor voltar a, a gerar emprego, gerar renda, que é o setor mais importante hoje da economia da cidade de Salvador.
0: Agora sim, Bruno, obrigado pelo papo, obrigado pela, pela companhia aqui, na através das redes sociais, e desejar mais uma vez sorte para você nessa, nessa caminhada que eu sei que não é fácil.
1: Muito obrigado, amigo, um forte abraço. Um... Bom dia do trabalhador para todos, todos os trabalhadores do Brasil, da Bahia Especial de Salvador. Estamos juntos.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.